0: Välkommen till poddversionen av Stora historiepriset 2021- som i år delas ut till Eva Bonde, chefredaktör för Sveriges första kvinnohistoriska tidning. Stora historiepriset är Sveriges största historiepris- och har delats ut varje år sedan 1994 av Sörmlands museum och Nyköpings kommun. Från och med i år 2021 är prissumman på 100 000 kronor. Priset kan inte sökas, man blir tilldelad priset- –och en oberoende jury utser pristagaren. Juryn består för närvarande av ordförande Stefan Amirell– –professor i historia vid Linnéuniversitetet– –Maria Sjöberg, professor i historia vid Göteborgs universitet– Rebecca Letteval, professor i idéhistoria vid Malmö universitet– –Johan Holm, fildoktor i historia vid Stockholms universitet– –och Ida Östenberg– Professor i antikens kultur- och samhällsliv vid Göteborgs universitet samt forskare vid Kungliga vitterhetsakademin. Prissarmonin ägde rum på Sörmlands museum den 29 september och följdes av ett samtal mellan pristagaren och Tobias Svanelid, redaktör och programledare för Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1. Och det är det samtalet ni ska få höra nu. Varsågoda. <tryck>
1: Behöver du dyka lite nu när du har grått? Ja, oh, nu när jag hör så mycket. Jag, jag har... en <laughs>
2: skulle läsa med mig en liten nästycke också, kanske.
1: Oh, men uh, ni
2: får uh, bära över.
1: <laughs> det känns som att vara på Oscars gång. Jag, jag har varit här på Oscars men det, Jag har blivit så röd. <laughs> Men varför blir man så rörd, tänker du? Jag, du har ju förklarat lite grann varför du blir rörd. Men ja. det verkar vara förutom din släkt och, och din bakgrund och, och dig så kanske det har något med ämnet att göra också, tänker jag.
2: Absolut. Alltså jag, jag har väl lite grann eh, kämpat emot vinst det ska jag inte säga. Men det har ju varit en stor utmaning. Även om det är mitt drömjobb så innebär det ju inte att det har varit ett lätt jobb alla gånger. Eh, och det var ju inte så många som kanske trodde på idén om historia, historiska när vi först presenterade den. så Därför känns det ju ja, men nästan helt obegripligt att man sitter här idag och får Sveriges största historiepris för en idé som, som, som inte möttes med Liksom pompa och stator mm. och, och stora applåder. Ja, men
1: berätta hur det gick till, för du jobbade då på Populär historia.
2: Nej, jag jobbade eller? på Allt om historia, Allt om men, historia. Ja, men syster- på, på samma, tidningen. precis, ja. Systertidning. Era eh, konkurrenter
1: till, nu kan man säga.
2: Eh, ja, ja. Eh, Allt om historia finns ju tyvärr inte längre. Men, eh, m, men ja, jag jobbade som redaktör där eh, och eh, började tillsammans med en kollega prata om eh, ja, varför vi inte kanske fick in så många kvinnor. I tidningarna och vad man skulle kunna göra för att lösa det problemet. Och då föddes idén. Alltså, jag hade kanske haft lite den tanken innan men, men fick liksom ännu mer motiveringen till att, att lägga fram ett färdigt koncept om en historytidning för. Eller, inte för, eller jag för också. Men om kvinnor, det är nu för både kvinnor och män. Mm.
1: Men du nämnde att alla på redaktionerna där kanske inte trodde Nej, så mycket på den här alltså Nej, mina
2: kollegor tyckte det var en jättebra idé. Men ledningen var kanske inte riktigt lika.
1: Vad var deras motargument?
2: Motargumentet var vem vill läsa om kvinnor. Och även... De hade hittat någon sån här business-to-business-tidning som handlade om kvinnliga chefer som inte hade gått så bra. Och då menade de på att här ser ni vad som händer när man bara skriver om kvinnor. Så det skulle inte funka. Ja, ja. Och vi tyckte kanske inte riktigt det var samma sak. <laughs> men, men det var lite argument. Det var väl lite det här... Äm, ja. kommer, det verkligen kunna f- hitta, kommer man kunna hitta en malgrupp? Kommer man kunna hitta tillräckligt med innehåll och fylla inte bara en tidning utan flera. Eh, och även vad va är historiskan? Är den en feminist-tidning eller är den en historietidning? Det var också lite, man var väldigt rädd att skrämma bort en viss målgrupp som ju annars är den traditionella historieläsande målgruppen eh, som då är eh, män i över medelålder kanske. Eh, och det, de ville man ju absolut inte eh, liksom mm. få ifrån sig, eh, vilket man då kanske trodde att man skulle göra om man startade en tidning som inte var riktad exakt åt den marknaden. Mm. Tror jag.
1: Men ni fick ju göra ett nummer då. Ja, precis.
2: Ja. Vi fick göra ett specialnummer som låg under Allt om historia. Så det var inte en egen eh, fristående tidning utan det var som ett extra nummer av Allt om historia som fick heta historiskan. Eh, men där fick vi inte riktigt självbestämma innehåll utan vi fick lov att återanvända en del innehåll. Från andra tidningar, bland annat Populärhistoria. Eh, och så fick vi, vi fick lov att beställa två eh, nya artiklar kommer jag ihåg. Eh.
1: Okej, som, så det var lite gamla skåpmat kan man ja, säga och sen lite, det var lite, lite så här, där.
2: bläddra igenom gamla nummer mm. se vad ni kan hitta som mm. handlar om kvinnor eh, använd det Det, det men, ska vara billigt Men det blev ju succé verkar ja, det som Den sålde ja.
1: väldigt bra det där enda numret Det gjorde
2: det och det var ju väldigt många som frågade hur prenumererar man och då kunde vi inte det kan man inte göra för det är bara ett specialnummer och vi kände väl lite att man inte riktigt använde den, det momentum som fanns man hade kunnat direkt bygga vidare på men, men det var ju fortfarande den där tveksamheten, hur hur gör man? för hur kan man Ett nummer gick ju bra. För ni fick ju använda redan existerande material. Men hur ska ni kunna fylla om det nu skulle bli en egen tidning? Hur fyller man? Mm-hmm. Eh, och sen är det också en kostnadsfråga. För större förlag så har man ju en viss. Det
1: är ändå hälften av alla människors historia, tänker jag. Ja, det
2: är det ju. Eh, det var ju lite vårt ja. argument. Men jag först, alltså, från deras sida handlar det också väldigt mycket om så här, vad blir överheadkostnaderna jämte mot? vad vi tjänar och man har också fokus på en väldigt mycket större vinstmarginal än än vad vi har i i vårt lilla förlag kan jag ju också säga. Så det var väl det. Man tänker ju på ett annat sätt i den stora förlagsvärlden än, än vad vad vi har gjort. Mm. Men
1: lösningen blev helt enkelt att göra jag någonting helt själv. Ja. Ja. Ja.
2: Det blev lösningen. Jag och det var
1: kickstarter mig. bland annat, alltså ja. att dra in pengar från allmänheten. Precis. Från intresserade.
2: jag hade ju absolut eh, inget eh, ingen ekonomisk buffert jag rekommenderar inte folk som tänker starta <laughs> eget företag och göra exakt som jag gjorde eh, för jag hade liksom ingen så här stor finansiell säkerhet och flera hundratusen på banken utan eh, jag hade jag hade ett samtal med min mor och kvaster och sa Om det här går åt pipsvängen kan jag typ bo hemma hos er då? Men Om liksom allt bara kraschar och jag förlorar lägenheten och jag inte kan, kan jag liksom bo hos er? Och det, det sa de, jag gör vad du behöver göra ehm, Då köra. det bara att köra, bara att köra. Ah. Ehm, Och sen blev det då Kickstarter för finansierade första numret mm. ehm, Sen fick jag också en liten chock när jag insåg att För då tänkte jag ju så här Man finansierar det första numret, sen får pengarna från det numret för att finansiera nästa och så vidare.
1: Jag läste den här kickstarter, vad man nu säger. Sen insåg jag ju att
2: i distributionsvärlden så tar det lite längre tid än så. Det tar ju faktiskt nästan upp till ett halvår innan man får pengarna från det första numret. Så då i panik fick jag också, och det var därför jag också speciellt tackade min mor då, för då fick jag så här... Hjälp, vad gör jag? Mm. Så jag fick liksom låna pengar av henne för att få igång de första i väntan på att... Liksom alltså, vad det är det skulle...
1: som... Uppenbarligen är det, det, står ju klart för alla, då, men vad, vad är det som gör att du är så driven kring, kring det här? då?
2: Det är en kombination av olika... Först och främst är det mitt drömjobb. Alltså jag har pluggat historia, jag är utbildad journalist och det här är ju liksom en kombination av båda mina ämnen, så att säga. Eh, och just, eh, jag ville verkligen inte att historiskan skulle rinna ut i sanden. Jag ville verkligen satsa på detta. Sen var det också personliga eh, orsaker jag hade förlorat min far och min enda kusin, eh, väldigt nära en par varann. Och den arbetssituation som jag var i på LRF Media, där jag både skulle vara redaktör för allt om historia och göra historiskan och liksom leva i någon slags limbo kring vad är det som krävs för att vi verkligen ska få göra den här tidningen så som vi vill göra den och inte riktigt kunna få svar. Det, det blev liksom för mycket. Så jag hamnade egentligen i en utmattningsdepression och startade företaget. Återigen, jag rekommenderar inte detta. Startade eget företag mitt i en utmattningsdepression. Så det var ju för mig var det verkligen, jag måste göra detta. Jag kan inte stanna kvar där jag är. Jag måste göra någonting. Och då var det enda Utvägad, nästan. Mm,
1: för det är ju och... inte bara då historia och journalistik. Det är, det är ju sånt som jag också håller på med. Ja. Men, men det här är ju också kvinnornas historia. Ja, ja. Och varför var det just den frågan som var så livsviktig för dig? Ja,
2: men jag, tror, jag, jag kan ju tyvärr inte säga att jag har varit den där typen som har varit väldigt medveten sen barnsmän, Då har jag verkligen inte, alltså när jag pluggade historia på universitetet, var det ju också väldigt mansdominerat. Och jag tror inte ens jag reflekterade över det för det var bara så det var. Eh, Men när man väl inser hur det egentligen står till så blir man ju lite förbannad och vill faktiskt rätta upp på det. Mm. Ehm, Hur jag... menar
1: du att det står till då? Egentligen? lite grovt? Uttrykt.
2: Jo, men man kan ju säga väldigt snabbt att den historisk vi har är ju väldigt mycket baserad på den historisk som skapades på 1800-talet. Och kvinnor fick ju inte ens lov att gå på universiteten förrän i slutet på 1800-talet. Så det var ju män som skrev och män som bestämde vad som var viktigt och utifrån 1800-talets normer och värderingar. Så då var det ju på något sätt att man också bestämde att så här, kvinnor har inte så mycket politisk makt just nu. Så då har det alltid varit så, även om Absolut inte alltid har varit så. Och och då blir det också mycket den här storpolitiska nationalromantiska eh, berättelsen som fick företräde. Vi, det har ju blivit bättre nu. Vi har ju börjat lucka upp lite även i läroböcker och så. Eh, men det är ju fortfarande väldigt mycket mäktiga män och krig och mm. kungar och så som dominerar. Hur,
1: hur kändes det då när du drog igång det här då? Mitt i utmattningsdepartierna <laughs> och budgetproblem var det <laughs> ja. var. Men för det känns som att då för 5, 6, 7 år sedan så, så kanske det ändå uppfattar jag det som hade börjat bubbla som du säger lite Absolut. grann av ja. eh, fler biografier om ja. kvinnor, inte minst ja under sena 1800-talet, ja. tidigare 1900-talet eh, tv-serier ja. kvinnorna på Fröken Frimans ja. tid ja, tv-serien Fröken Friman förstås det finns många exempel, drottningarna ja. som kom nu eh, känner du att du är liksom en, en av många i någon sorts rörelse eller?
2: Ja men lite så, alltså, det känns ju väldigt det känns som att det har hänt väldigt mycket de senaste fem, sex åren. Alltså vi har ju inte bara ett, men två kvinnohistoriska museer nu för tiden. Mm. Så absolut att det har skett en, en våg framåt. Dels har det hjälpt på vägen av att jämställdhet har blivit en politisk fråga, och det är någonting man diskuterar, inte bara kvinnor och kvinnor emellan, utan det har liksom verkligen kommit ut i den politiska arenan. Um, Historiken fick också en enorm skjuts av att det gjordes flera undersökningar av läroböcker för typ 5-6 år sedan, där man kom fram till att 7 procent i några lärarböcker bara var kvinnor, i någon annan var det 13 procent. I någon lärobok fanns det fler namngivna nazister än det fanns kvinnor. Mm. Så det skapade också väldigt mycket en debatt kring vad är det vi lär våra barn, vad är det vi själva har lärt oss. Och Då blev det också en större efterfrågan på men vad finns de här kvinnorna, vad finns de här berättelserna. Mm. Och där, då sa vi ju liksom, de finns här, ja. vi har dem.
1: Eh. För att jag menar, de här gamla relationerna de får kalla dem för det på mm. allt om historia och mm. populär historia var ju lite tveksamma om ni skulle kunna fylla mm. fler än ett nummer ja. och det bestod ju mycket av gamla skåpmat. Men ja. och det gör ni ju uppenbarligen såklart. Ja. Men eh, hur, för att det, kan, det är ju inte bara du som är drivande hur, hur, vilket stöd har du fått ifrån landets historiker, journalister andra journalister, frilansare som vill skriva de här sakerna har liksom alla bara rusat då och försökt hjälpa er med det här projektet?
2: Inte alla. Aha. Främst kvinnor har anmält intresse. Nej, men Det är frilansare, tror jag, av alla kön. För jag tror att som frilansare vill man bara skriva bra grejer och så spelar det inte så stor roll vem man skriver för. Historiker är det främst kvinnor och historiker och forskare är det främst kvinnor som forskar och skriver om kvinnoämnen, så att säga. Och även. Jag tror Även där började det ske en liten ändring men tidigare har ju populärvetenskapliga artiklar inte varit något med hög status inom den akademiska världen så det är ju det är inte så många forskare och historiker som själva hör av sig och säger oh, vi vill jättegärna skriva men däremot om man kontaktar dem och säger jag har läst din avhandling skulle du kunna tänka dig att skriva en artikel på det ämnet då brukar de ändå de flesta nappa mm. men det är inte så många som självmånd kommer och säger jag har hört om historisk får jag lov att skriva
1: Men har ni mött något aktivt motstånd till och med? Nej, nej inte från akademin.
2: Nej, det aktiva motståndet kom väl snarare. Det var, men det var mest i början faktiskt. Alltså, generellt har det varit mest positiv re, positiva reaktioner. Men i början var det väl en och annan man då, som undrade på hur ska, det, hur ska det få plats? Om vi nu ska ha in alla kvinnorna, vad ska man då ta bort? Man kan ju inte Till exempel i skolan, vilket jag delvis kan hålla med om kan man ju inte lära ut om allt ska vi då liksom plocka bort Mozart för att någon fjolspelande folkmusik och kvinna ska komma in där istället. Eller liksom bara, det var mycket det här vad kommer att försvinna om nu, om nu kvinnorna... Ja, vilket jag tyckte var superintressant, för jag ser det ju med som att nu tillför vi någonting. Men, men det, var, det var många män som var lite rädda för så här, vad, vad kommer att försvinna som jag känner till. Och sen kommer det in något annat konstigt här som jag inte har hört om tidigare. Och det är en del reaktioner på också det här att hitta på kvinnor. Som, att, som om att vi hittar en kvinna och sen så låtsas vi som att hon hade mer makt eller var mer betydelsefull eller uträttade fler saker än vad hon egentligen gjorde. Istället för att man tänker att så här, åh, nu får hon egentligen den det erkännande hon förtjänar. Så var det många som istället var lite så här, men vad är det för något ta hit? Men, men det var. Kanske de första två nummerna som man fick såna reaktioner. Och sen i övrigt bara positiva reaktioner.
1: Vad vet ni om era prenumeranter då? Ni har tre, tre och ett halvt tusen.
2: Ja, det är, i det runda slängar. Det? det är främst kvinnor. Ja. Mm. <laughs> Men det är också faktiskt en del män som prenumererar på och, och När det gäller liksom annonsörer. Och folk vill ju väldigt gärna veta vad, vad är målgruppen. Men för mig är målgruppen alla. Jag tror alla skulle gynnas av att läsa om kvinnors historia, inte bara kvinnor. Mm, det och är ju, inte min
1: skollärare, ja, tänker jag, av, absolut, oavsett kön, att man, ja, om det, det är en brist i svenska läroböcker. Ja, men verkligen. Jag.
2: Och det har jag fått flera mejl och, och brev om, att mm. eh, historiska används i klassrummen eh, just för att det finns en brist på läroböcker med den typen av berättelser mm. att de då ofta använder artiklar i
1: mm. Jag tycker det var lite skrattretande när du säger det där som, alltså, när, när någon tvivlade på att ni skulle kunna fylla nummer för att det, det, och det tror jag att jag har fått den reaktionen också med det här radioprogrammet som jag gör att, men hur kan ni liksom fylla? Det finns ju gott om saker som har hänt i historien men, men jag vet inte om alla har sett det finns att köpa i antren. jag ska inte göra reklam så men, men då, gör det. det är i alla fall finare än om du gör det jag köpte det här det senaste numret vad tycker du, vilka är de mest intressanta artiklarna i den då? Det handlar om Indiens första lärarinna, det handlar om nazistiska norskor.
2: Ja, det är lite som att säga vilket är ditt favoritbarn. Jag kan väl säga att jag är, lite, jag är lite... Jag har ju själv skrivit artikeln om it-pionjärer, så det är väl det ämnet som jag är mest insatt i. Men, men jag, nej alltså jag... Nej, jag tycker också, nej, men det nazistiska norskor, den var också bra. Det är så många som är bra, det är svårt att välja. Alla är bra. Alla är bra. Jag måste
1: säga, det, jag blev nästan, alltså tårig kanske jag inte kan erkänna. Men, men just det, och då var ju det din artikel, det fattade inte jag. Men de här bilderna på de kvinnliga it-pionjärerna. Just
2: det. Alltså ja. man tror
1: inte det är sant, nej. kände jag. Nej. När man tittar på de bilderna. Man har aldrig sett sådana här bilder. Nej. svart det här är vad då, 30...
2: 30... 40- och 50-tal, ja. ja. Och de, och de står var ju inte från alla heller knappar namnivna. och maskiner. Och ja. och alltså Nej, och när, inte... när den här dator, datoren avslöjades och presenterades för pressen så var ju inte heller deras namn med någonstans. Nej. Och de bilder som sen har använts i, i press och i läroböcker, då har de ofta skildrats som modeller. Alltså att de bara liksom visade fram så här det här mm. är en dator mm. istället för att de faktiskt var programmerare mm. Och även mer än så har de var ju också. Mm.
1: Och även om den typen av berättelser, jag tänker mm. på kvinnliga, kvinnor i programmet mm. eller mm. I, i kodknäckar mm. ja, funktioner och sådär. Ja. Det är ju sånt som också har filmatiserats ja. och liksom blivit en ganska allmänt känt. Ja. Men, men så är det liksom, blir man nästan ja, i alla fall blir ja. lika, lika förvånad ändå varje gång man liksom förstår att kvinnor förstås har haft en sån ja. aktiv roll i de absolut flesta delarna av ja. samhället. Ja.
2: Och jag tycker också det, det som vi säger också väldigt mycket är ju att inte bara berätta de här maffiga spänningshistorierna utan också ha med eh, en hel del mikro-historia. Alltså Vi har också berättat om eh, semester eller eh, hjälparbetes. hur man eh, veter eh, kvinnor och drivna av kvinnor hur de sidder och gör det handarbete för hjälp som hjälparbete och mm. alltså, de här lite mindre. Vad ska man säga, mindre underhållande kanske man kan kalla dem för. Eh, inte så spänningsfyllda men ändå väldigt intressanta historierna. Nej,
1: men jag tänker på det, vad, vad händer med historien om man berättar den utifrån kvinnors perspektiv? Då? Mm. Alltså, bland annat med tanke på vad du säger mm. att andra perspektiv som ju kanske riktar blicken på helt andra delar av den mänskliga verksamheten om man säger så. Mm. Hemmet till exempel. Ja. Som man ju sällan läser om i många andra historiska tidskrifter kanske. Där Nej. det är mer fokus på kungar och krig. Så.
2: Precis. Jo men det är, det är ju en liten avvägning man får göra. Eh, och Det kan ju genusforskare berätta om mycket bättre än jag. Men, men just när man ska berätta kvinnors historia så får man också välja lite. Ska man gå på den här eh, typiskt manliga narrativet med hjältedad och krig och eller att man på något vis är en mäktig person som har utfört någonting och har något spännande att berätta eller ska man gå på mikrohistorien och Och där har vi ju valt att lägga oss någonstans mitt emellan och och säga att det finns värde i båda. Som som läsare, som människa tror jag. att Man man gillar ju historier där man sugs in, där det händer saker som är fängslande, som är spännande eller sorgliga eller vad det nu kan vara. Men, Men det kan ju också mikrohistoria vara. Man måste ju inte dra ut i krig eller mörda någon eller bygga ett hus eller, alltså för att det mm. ska vara spännande. Det kan ju också vara spännande att leva på en gård och, som piga. Eller, mm. alltså det kan ju, den historien är också
1: Ja Jag skulle nog tänka mig som all släktforskning, mm. hembygdsrörelsen mm. i Sverige och så vidare alltså för många Runt om i, i vårt land i alla fall så är det nog just där som historiet ja. kanske snarare ligger ja. än på stora fälttåg. Och... Ja
2: och det har ju verkligen också växt. Alltså intresset för mikrohistoria har ju blivit mycket större nu de senaste åren. Just tror jag mycket tack vare som du säger, släktforskning och så vidare. Att man, mm. att man vill kunna knyta an till sin egen vardag på något sätt. Och det är svårt att göra om det bara handlar om om krig eller hjältedåd eller vad det nu kan vara. Det är lite svårt att tänka sig själv kanske som Sean Dark eller mm. någon annan...
1: Ja, man kan identifiera sig mer helt enkelt ja. med... Ja.
2: Det Eller t- jag bärden. kan det. Ja, jo, men ja, jag med, tror jag. Ja. Ja, det är lättare att identifiera sig med typ en så här, lantbrukare än mm. en, en John Duck, kanske.
1: Men du har ju sagt att målet med, med den här tidningen historiska är egentligen att den ska avskaffa sig själv. Ja. Och sen har du också sagt att det får inte ske för snabbt. för du måste. Jag kunna... vill gärna jobba lite till. Ja, ja. Precis. Men, men, och det låter ju dramatiskt, men vad menar mm. du med det då egentligen?
2: Alltså, jag menar ju att vi, när vi startade den här tidningen så så pratade vi väldigt mycket om det här. Ska man verkligen skapa en tidning, en separat tidning som handlar om kvinnor? För kvinnor tycker jag borde ju ha en naturlig plats i den generella historieskrivningen. Eh, lika väl att, att jag tycker inte man ska dela upp det i så att säga männens historia och kvinnornas historia utan det är ju alla våra gemensamma historia. Eh, men det har ju blivit väldigt mycket, våra gemensamma historia har ju blivit väldigt mycket männens historia och sen för kvinnorna var med på en liten hörna någonstans. Eh, eh, så, och på något sätt det kändes det lite som att de har, då följer vi ju den, då, då skapar vi någon slags, eh, som att någon slags subkultur som inte tillhör den egentliga historieskrivningen. Mm.
1: Eh, I det att de får en egen tidskrift? Ja, precis. Ja.
2: För målet, mitt mål, eller det jag skulle vilja är ju att de, om man plockar upp vilken historietidning som helst mm. så ska det vara ungefär 50 50 män och kvinnor hur,
1: hur, går det, och hur snabbt går det åt det hållet tycker du då? Ni har på i 5-6 år
2: ja, Det har inte Det vet jag inte <laughs> Inte så snabbt tycker jag Jag tycker inte heller att det bara handlar Det vill jag bara klargöra också När jag säger 50-50 Jag tycker inte heller att det ska handla om bara att räkna namn Utan för mig handlar det också väldigt mycket om hur man skriver om något Det hjälper ju inte att ha med en kvinna eller hjälper och hjälper. Men jag tycker inte det är så mycket värde i att skriva om en kvinna om man då enbart beskriver henne som hustru till, mor till, vad det nu kan vara. Och, eller kanske inte ens nämner henne vid namn, utan bara kungens älskarinna här i hon. Eh, alltså det handlar ju också om hur man, hur man skildrar kvinnor och, och även hur man kanske... Ta, kvinnor har ju i större grad än män, tror jag, eh, eh, fått i historieskrivningen smutskastats eller, eller att man har skrivit Kleopatra alltså, är ju ett utmärkt exempel som egentligen var en otroligt skärpt politiker som lyckades hålla Egypten självständigt i en tid då romeriket höll på att plocka åt sig överallt talade hur många som helst språk, var verkligen superintelligent och i historieskrivningen har hon ju på något vis handlade nästan bara om
1: Ja, som ja tog att trots med att hon ormen, egentligen ja. var
2: ganska ful så mm. lyckades hon ju ändå skärma de, de här mäktiga männen. Liksom. Ja. Mm. Och någon, någon myt om att hon rullades in i en matta och släpptes ut framför Julius Caesar och smugglades in. och mm. som, inte, som aldrig har hänt. Men det är ju att man fastnar i de här myterna. Och, och det handlar väl också lite om om det här Segrarna skriver historien och, och är man har, har historien då skrivits av män om man gärna vill bibehålla männens maktfaktor. Då måste man ju ibland skriva ner eller marginalisera eller sudda ut mäktiga kvinnor för annars så blir det ju en, en obalans mm. i det här mans, <laughs> i mansdominansen så att säga. Mm. Eh, och, och då gäller det ju att man också gräver lite djupare och inte bara sluka de här... Eh, Omskrivningarna så att säga. Ja, för det
1: måste ni göra uppenbarligen i ert traditionella arbete. Att ja. Dels att hitta de här kvinnorna, men också när ni nog väljer att skriva om någonting så kanske det ofta, vad jag begriper, saknas bilder, fotografier mm. eller porträtt, vad det kan vara. Mm. Att ni måste jobba mycket, mycket mer självständigt med illustratörer och liknande mm. för att kunna överhuvudtaget kunna göra en tidskrift om det här. Ja.
2: Jo, men så blir det ju. Man, ibland får man ju, mm. eller ibland ofta får man ju lägga mer tid på en en när, ofta när det gäller mäns historia så finns det ju redan väldigt mycket material att ta av. Eh, när det gäller kvinnors historia eh, så finns det ofta mycket material att ta av när det gäller vita västerländska välutbildade kvinnor från 1800- och 1900 talet För att de har ofta själva kunnat lämna spår. De har haft fört dagböcker eller skrivit brev eller, eller har varit synliga i, i kanske inom politik eller inom skola, inom vård och då har andra skrivit om dem. Eh, men därutöver blir det ju svårare och då måste man gräva djupare mm. i arkiver och i källor.
1: Men blir det så att ni automatiskt får ett sådant fokus också i det att ni väljer att göra en tidskrift om kvinnors historia? Att ni också blir mer kanske av en, en postkolonial eller queer-teoretisk? <laughs> alltså att ni letar efter historier som inte bara just rör en, en europeisk vit historia? Ja,
2: jag försöker. Och, alltså, målet är ju lite grann i varje nummer och ha så stor bredd som möjligt, både geografiskt, tidsmässig och eh, så att säga klassmässig. Eh, även om klassen inte riktigt fanns på samma sätt för. Men, men att man inte bara fokuserar på då mäktiga kvinnor och drottningar utan man också har eh, Agda på torpet eller liksom. att, det, att det blir en bra blandning och, och, och försöka verkligen också få med historier som inte bara är västerländska men det är, en, det är en stor utmaning eh, det är också en stor utmaning att få med eh, eh, HBTQ-personer i historien för det kan också väldigt lätt bli fel eftersom man inte förr i tiden använde Exakt de termer som vi har idag. Man hade inte ord som homosexuell och transsexuell och så vidare. Eller transpersoner överhuvudtaget. Och så det gäller ju verkligen också att hitta rätt skriventer som kan tolka texter och som kan skriva på rätt sätt så det inte blir fel i perspektivet. Så att säga. Mm.
1: Vad får ni för respons då? Ni har på i fem, sex år som sagt. Alltså, ja. vad, vad, vad tycker folk om er?
2: De gillar oss, men <laughs> det är för det mesta väldigt positivt. Vi träffar ju ofta folk när vi är ute på så här mässor och marknader och det är ju övervägande. De som, det är också väldigt många som blir helt förvånade och fortfarande absolut inte har hört om tidningen eller känner till den. Men de som, som känner till oss och ofta kommer förbi tackar ofta för att tidningen finns. Och för att deras barn kommer att växa upp i en värld där det finns en historietidning om kvinnor. Förhoppningsvis om den nu finns kvar i framtiden. Men...
1: Om ni inte avskaffar er själva då? Ja, precis. Sätt. precis.
2: Mm. Så, så det är väldigt positivt. Jag tror det har funnits ett, ett sug efter en historia där man känner igen sig själv. Och där man kan relatera till berättelserna från kvinnors sidor. Sen skulle jag kanske önska att fler... Men också läste tidningen för, för så länge hälften av befolkningen Fortfarande är kvar i en bild av att Så här var historien Det går inte att ändra på Den är fast i sina ramar Då blir det, ju, då blir det fortfarande ojämställt mm. i, I uppfattningen av hur, vad är historia? Vem, mm. vem är viktig? Vem får synas? Mm.
1: Men hur uppfattar du att eh, situationen ser ut där idag? Då? Du pratar ju mycket om att historisk skrivningen har varit traditionellt manlig mm. och det, det håller nog de flesta med om. Mm. Eh, samtidigt händer det ju en, en del i alla fall på mm. de här punkterna och inom forskningen inte minst. Eh, alltså vad står vi idag? Jag, jag tog med mig den här... Äh, Senaste numret som är ett jubileumsnummer också ett populär historia, en mm. av våra konkurrenter. Mm. Eh, och där, de har ju då frågat lämpligt nog 30 eh, historiker, eh, som har fått då namnge de tre viktigaste platserna och händelserna och personerna i Sveriges historia. Mm. Och det är både män, manliga och kvinnliga historieprofessor skulle vi säga. Då. Och på första plats vad det gäller personer så kommer då Gustav Vasa, andra plats Axel Oxenstierna, tredje plats Carl von Linné. Och så först på fjärde så kommer då en kvinna Helia Begitta Mm. Och i den här listan, det var kanske 15 namn, så finns också Fredrika Bremer med, Elis Otesen Jensen och drottning Kristina. V- vad tycker du om en sån här lista då? Som ju ändå är, är de här svenska professorernas lista.
2: Ja. ja, vi kan kanske avslöja att vi pratade lite om det här innan och då var mm. jag väldigt nyfiken på, vilket inte framgår supertydligt i texten vem som hade valt...
1: Ja, om det är de kvinnliga om ja, kvinnorna, kvinnorna hade kvinnor. valt kvinnor
2: och männen hade valt män. Eh, nej, men det speglar väl ändå ganska väl hur vi fortfarande uppfattar vår historia. Eh, jag tror ju, Gustav Vasa var ju under sin livstid väldigt duktig på propaganda eh, och på att vända historien så att han själv framstod i ett väldigt eh, positivt. Eh, alltså, jag menar, vi kallar ju fortfarande Kristensen annan för Christian Tyrann, mm. eftersom han var så. Nu menar jag inte som att Stockholms bara inte var... Det var hemskt. Mm. Men det finns ju kungar som har gjort mycket värre saker som vi inte kallar tyrann. för att ja, Gustav mm. Vasa själv. Jag menar jag kommer ju från Skåne. Mm.
1: Ja, då man att honom han
2: var inte så trevlig mot oss. Eh, eller var Karl eh, 10. Då, ja, precis. Ja. Sämmer det är ju, det är beror på vad ens perspektiv, är. men han har ju fått den här bild, bilden som, eller, han har ju blivit den här symboliska landsfaden som enade Sverige för oss då, mot vår vilja och det var ju ungefär bli svensk och dö så fick man ju välja mm. um, så jag förstår ju att man tänker i de termerna, mm. att utan Gustav Vasa kanske inget enat Sverige. Ja, det här är ju
1: någon sorts kanon alltså vi är ju ja. lite känsliga i Sverige, vad bygger på inte minst i utbildningssvängen, att man, man har liksom försökt skydda sig mot, ja. mot den typen av Men jag, av jag tror man skulle jag
2: aldrig våga ut och lämna honom Igen, vem är viktigast? Mm. För då hade man ju säkert fått en massa... Jag tänker att man också tänker så. När, man, när någon säger väl de viktigaste personerna mm. så kanske man inte svarar det man spontant själv egentligen tänker. Utan man kanske också tänker mm. nu kommer andra läsa detta. Då kan jag inte bara säga vem jag kanske är. Utan då måste jag tänka hur passar detta in i... Eh, Ja. Jag kan inte inte nämna Gustav Vasa, för det är ju... Liksom... Det, finns en, det finns en mall någonstans, ja, förstås. Ja, 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 men precis. Ja. Men tycker
1: du att det är det liksom fruktbart? Alltså, är det någonting som ni nästan får kämpa emot, då? den här osynliga kanonen som kanske ändå finns i Sverige också, uppenbarligen? Uh,
2: ne- nej, alltså, jag känner lite grann att vi kör vårt eget race på något sätt. Alltså, den finns ju där och jag tror inte, jag tror inte att historiska... Uh, Kommer ju inte att ändra hela vår bild av historien så. Det kräver ju mycket mer. Jag tror viktigast av allt egentligen tror jag är att läroböckerna uppdateras. Som ju tyvärr på något vis är den sista länken i. Alltså akademin går först och sen är liksom, liksom, det som liksom trillar ner. Och sen allra, allra sist så sker det någon mm. ändring i läroböckerna. Eh, för vi vet ju, jag menar jag är ju likadan själv. Det jag lär i skolan, det är ju, det som, det är ju sanningen på något mm. sätt. Det är ju det som sitter. Och har man då lärt att liksom så här är det, Gustav Vasa var landsfadern, ingen annan var viktig. Ja, men då är det ju det man går vid, alltså då är det ju det som sitter igens. Eh, och kvinnorna kanske är med i någon liten ruta någonstans eller mm. eh, mycket fokus på männen som drog ut i krig och sedan någon liten mening om så här, kvinnorna stannade kvar hemma och tog hand om barnen, punkt liksom. Mm. Ingenting om att kvinnor som typ Kristina Piper och så vidare drev hela Sverige medan männen var borta. Det, det, liksom, det blir förminskat på något sätt och då är det det som fastnar och så var det Männen var drivande, kvinnorna stannade hemma.
1: Mm. Men är det så när du sitter på middagar och fester och sådär? Nu har vi inte gjort det på corona så länge, men, <laughs> men innan dess. <laughs> ja. Och från och med idag kanske. Imorgon, <laughs> kanske. Men, men, ja, men Att du berättar att du håller på med historia och vad spännande, så börjar folk prata och sen så vidare. Ja. Och så kan du berätta de här kvinnornas historia som, som de flesta kanske inte har någon aning om. Alltså att det, blir, att det är verkligen en dold historia för de flesta av oss
2: Ja, problemet är ju ofta att igen ofta med män då att om man då säger jag jobbar med historia och så börjar de prata om någonting typ. Mm. Du sa det inte jag. <laughs> <laughs> om man då säger nej men jag jobbar med kvinnors historia. Då är inte det dessintra- då pratar man igen om något annat istället. För då är det som att kan man inte själv bidra med något kunskap, då, är, då, då stängs det ner. Så väldigt ofta är jag, det är ofta så, är jag på en middag eller i ett sällskap med mycket kvinnor. Då kommer det igång samtal. Och, Oj, vad spännande. Och vad händer där? Sitter man liksom mellan två men så blir det ofta så här, jaha. Mm. Eh, och sen <laughs> <laughs> pratar vi om vädret eller något annat. För jag tänker
1: att det är ju liksom historia kan ju vara, tycker säkert både du och jag är ju liksom roligt och, ja. och så där, liksom lite kan förstörelse men det är ju också och det tycker jag verkligen man får känsla när man läser din tidskrift då, att det är ju verkligen på blodigt allvar också, det här Absolut. är ju någonting om, om man inte känner till det ni skriver om så har man ju ingen historia kanske, Nej. som kvinna. Nej. Lite, lite om...
2: Nej, det är ju lite så. Jag, jag har ju sagt det lite i andra sammanhang. Att Jag säger ju väldigt mycket historia som på något vis är ett gemensamma minne. Och är man då inte med i den berättelsen, då, är, då har man ju liksom inget minne. Då är man ju lite rotlös. Och, och historia används ju väldigt mycket. Alltså det är ju många som tänker så här, men det var något som hände för länge sedan. Det är inte så viktigt. Men vi använder ju historia jättemycket, i, även i vad var. Alltså man... Det är ju på något sätt var man kommer ifrån, hur man bedömer saker. Det är ju någon slags tidigare erfarenhet kan man säga. Att Vi vet ju alla hur det gick när, då kommer det säkert att hända igen. Man jämför ju hela tiden nu, samtida händelser med historiska händelser. Förlorar man liksom, eller inte förlorar, för vi har ju aldrig riktigt haft det, men men har man då inte det gemensamma minnet då blir det också väldigt mycket svårare att och tänka så här men vad kan jag göra i världen? Mm. Kan jag vara kan jag vara rockstjärna? Det finns inga eller nu det IT, finns men liksom kan jag ja men precis. Ja, kan jag vara astronaut? Nej, det finns inga killar astronaut. Alltså, så har det ju varit genom tiden mm. att, att man man har inte riktigt haft de där förebilderna
1: Det måste vara en utmaning tänker jag också att jobba med gråskalor. Jag vet alltså, att gå för rebelltjejer det är ju sån här populär vad säger man, barn- och ungdomsbok kanske, ja, och det ja. finns ju andra exempel som har kritiserats av vissa historiker för att de kanske liksom glorifierar eller kanske ja. snarare att det blir lite anakronistiskt att Kristina ja, ja. får representera någon sorts queer-tankar ja, som hon som själv kanske aldrig i och som på 1600-talet inte relevant. Hur, hur tänker ni kring det? För det låter som att du egentligen inte vill göra en politisk kampskrift utan att historien nej, måste... Nej, alltså jag tycker
2: ju att Historiskan är en feministisk tidning för att vi, vi kämpar ju för en mer jämställd skrivning, men, men det är ju absolut inte så att vi bara skriver om feminister alltså vi, eller, eller att vi bara lyfter fram kvinnor som var förebilder det, utan tvärtom, jag försöker verkligen få in alla möjliga typer av kvinnor och även ofta de kvinnor som vi lyfter fram som hjältar eller förebilder är ju i sig själva komplexa personer som, som vi inte alltså jag som Ellen Kaye hade ju var ju väldigt mycket för bra liksom, och, och, alltså Det finns ju liksom komplexa moment i alla människor. Det finns, man är ju inte bara god eller bara ond. Mm. Eh, så, så jag kan absolut förstå kritiken mot sådana böcker som till exempel Gunnar Saga för rebelltjejer. Att man mm, kokar ner en person till bara en sak. Eh, och det finns ju väldigt många kvinnor genom historien som har kallats feminister som ap- absolut inte... S- med dagens moderna liksom, tolkning av ordet skulle platsa i den. I Frida Kahlo är i, mig en favorit som jag ofta lyfter fram som, som idag verkligen har blivit en feminist ikon som absolut inte var. Hon var ju, kunde ju vara ganska anti-kvinnor under sin livstid. Liksom. Mm. Men, men där har man ju mer bara tittat på hur hon skapade... Sitt eget liv och hur hon levde och hon liksom skapade en plats för sig själv. Och, och då tänkte jag så här, Men det är ju en feministisk handling, alltså är hon feminist. Men jag tycker det är fall. Vi undviker sådana eh, förenklingar kan man väl säga i ja. tidningen eh, och försöker verkligen istället att visa komplexitet i, i personer. Mm. Vi har ju också skrivit om, om eller vi säger nu, men vi har haft en artikel om eh, drottning Kristina. Där vi också just tog upp det här att det har ju, alltså på grund av spekulationerna som har skett och de spekulationerna i sig har ju skett på, för att hon innehade in en roll som inte var typiskt kvinnlig och då var det ju som att man tänkte: inte Kan en kvinna väl klara av mm. att vara kung för ett land? Så då måste hon ju ha varit hermafrodit eller lesbisk, eller det måste ha varit någonting fel på henne så att hon inte var en vanlig kvinna. Mm. Mm. Eh, och, 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 och på något vis hade det ju växt till att då hade det blivit hennes identitet. Och som du säger, att man lyfter fram henne som någon slags queer eh, ikon, vilket hon ju själv absolut inte verkar ha identifrån. Även hon var ju väldigt anti-kvinnor och i vissa brev har ju skrivit... Fruktansvärda saker om kvinnor. Mm. Mm. <laughs> så så jag, jag, tycker, jag, jag tycker man ska vara försiktig med att lägga in sin egen mm. övertygelse på personer som, som kanske inte nödvändigtvis har representerat det när de levde.
1: Mm. Och jag tänker ju längre tillbaka i historien man går desto mer främmande blir kanske våra koncept kring ja. manligt och kvinnligt och så vidare. Ja. vikingar krigaren på Birka till ja. exempel så visar sig vara en kvinna. Ja. Alltså sånt där som, som lite grann visar oss att vi kanske inte kan använda just våra egna verktyg för Precis. att förstå. Att... Och jag
2: tycker också att det är viktigt att man tar med det i att man liksom på något vis problematiserar kring det i en sån text. Vi hade i ett av de första nummerna till exempel en artikel om kvinnor på 1600- och 1700-talet som förklädde sig som män för att kunna ta vävning i svenska armén. Och Då var det ju väldigt viktigt för mig att man i den artikeln tog med det här att vi vet inte... Eh, exakt varför de gjorde det. Vissa av de här kvinnorna kanske identifierade sig som män. Vissa av dem kanske var lesbiska. Eller, och vissa av dem kanske bara var ute efter friheten och äventyret eh, som det innebar att klä sig i manskläder och kunna liksom bege sig ut. För det kunde man ju inte som ensamstående kvinna på den tiden så man ska vara väldigt försiktig med att liksom säga, oh de bröt alla normer och de... hon levde som en man för att hon identifierade sig som en man för det vet vi inte, det finns ingenting bevarat av deras egna ord och då tycker jag man ska vara försiktig med att lägga på sina egna värderingen där och istället vara tydlig med att vi vet inte, de man använder inte ord som homosexuell eller transperson eller lesbisk på den tiden. De de orden existerade inte och därför kan vi inte med säkerhet veta hur de tänkte eller hur de kände.
1: Eva, 100 000 kronor har priset blivit nu. Det var ju ganska tajt där i början och du skulle sova hemma hos ja. mamma. Och ja, sådär. nu behöver jag inte det. Men vad går all de här pengarna rätt in? Det kanske är kanske ofint att fråga mig rätt in i produktionen nu. Eller ska uh, vi få festa för en gångs skull? Eller?
2: Nej, jag tänker, jag tänker bjuda min familj på en riktigt god middag. Uh, och sen kommer jag faktiskt... Och var så tråkigt att jag nog sätter in det mesta på banken. Ja. Man vet aldrig vad som kommer att hända. Just nu går det bra. Man vet aldrig, det kanske kommer en ny pandemi. Vad som helst kan hända. Eh, så då har jag i alla fall en liten buffert. Eh, så att jag inte ska behöva sova på soffan hemma hos mor. Ja,
1: det låter klokt. Jag är Inför nya tidningsprojekt också kanske. Ja, kanske det. Ja. Jag har ställt massor med frågor. Jag får tacka dig, Eva. Så Jättekul att få träffas och prata. Vi är ju egentligen kollegor. Det är inte så många som är i vår... Nej, bransch.
2: nej det, det är en, är en väldigt liten, liten homogen liten, värld liten, Ja, säkert <laughs> lite för homogen men vi har i alla
1: fall olika kön ja, ja. Tyvärr, <laughs> på säga, det borde vara fler kvinnor kanske Tack så hemskt mycket och grattis igen Tack så jättemycket Tack.